0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Übernahme hier bei Sucht und Ordnung. Ich bin bin's mal wieder, der Dennis. Und diesmal, also jetzt ganz doof gesagt, könnte ich sagen, gibt es einen ganz speziellen Gast, einen anderen Gast, ein anderes Gastformat. Denn, Tara, ich habe mich selber zu Gast. Und das jetzt nicht, weil ich so ein toller Hecht wäre oder whatever, sondern ähm, erstens hat ein bisschen Corona zugeschlagen. Tatsächlich und zweitens äh, habe ich aber diese Vorlage mal benutzt und habe Folgendes getan. Ich habe aus ganz vielen Gesprächen inzwischen herausfinden dürfen, dass ähm, es ganz, ganz viel darauf ankommt, dass man Gemeinsamkeiten und Unterschiede klar macht. Und Gemeinsamkeiten und Unterschiede bedeutet, ähm, jeder kann der in irgendeiner Sucht hängt, das ist jetzt egal, ne? bei mir ist das Thema Alkohol, aber es geht jetzt generell um Süchte, der kann von sich weisen, dass es irgendwen gibt, der ist schlimmer dran, irgendwer, der fängt früher am Tag an, irgendwer, der funktioniert weniger, irgendwen hat schon mehr getroffen, whatever. Ähm, das sind die Unterschiede. Da kann man sich dann noch so ein bisschen drauf berufen und sagen, ey, siehst du, bei mir ist es noch gar nicht so schlimm, der andere ist ja schon viel schlimmer und whatever. Damit kann man sich das schöner reden, wo man so selber steht. Das Wichtige sind aber die Gemeinsamkeiten, also rauszufinden, was macht man denn genau so? Also in meinem Fall zum Beispiel gehe ich auch zu einem anderen Supermarkt, damit nicht mich schon wieder der gleiche ähm, Kassentyp anguckt oder ähm, verstecke ich mein Leergut oder muss ich immer darauf achten, dass ich, äh, wenn ich in den Raum reinrede, dass keiner durch meinen Atem gehen kann, damit er nicht richtig getrunken habe und so weiter. Ganz, ganz viele kleine Dinge, da kannst du ganz, ganz viel ähm, reininterpretieren, für dich rausfinden, whatever. Aber mir geht es um das Grundprinzip von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Und deswegen habe ich jetzt, und das ist völlig unveröffentlicht, das ist ähm, komplett exklusiv tatsächlich jetzt hier. Ähm, deswegen bin ich tatsächlich irgendwie selbst Gast hier. Ähm, ich habe noch mal meine komplette Geschichte, also meinen kompletten Werdegang ähm, erzählt, und zwar sehr ausführlich. Und ich mache das deshalb nicht, weil die Geschichte an sich so toll wäre, sondern ich mache das deshalb auch so ausführlich, weil selbst wenn du aus anderen Süchten kommst, hoffe ich, dass du ähm, so den einen oder anderen Wendepunkt für dich wahrnehmen kannst, dass du Gemeinsamkeiten findest. Nicht Unterschiede, wie gesagt, ich, ich kann ja auch nur diese eine Sucht bedienen, ähm, aber dass du Gemeinsamkeiten findest, also wann wurde das mehr, wieso ist das mehr geworden, wieso habe ich mich das lange nicht mehr da und daran erinnert, ähm, vielleicht sollte ich mich mal da und daran wieder erinnern, Dann, wann ging es körperlich ein bisschen bergab, wann war ja der, der Punkt of no return, wann hätte ich das und das tun müssen, wann habe ich die Warnzeichen übersehen und so weiter. Und das versuche ich halt alles in dieser Art und Weise in dieser Erzählung ähm, klar zu biegen. deswegen ist das ziemlich umfangreich ich hoffe, dass das für dich und für euch da draußen völlig okay ist so ähm, in der nächsten Folge wird es tatsächlich wieder mit physischem Gast weitergehen da geht es dann um das Thema Co-Abhängigkeit und ich glaube dass wir dann einen relativ okay, ähm, naja, eine komplette eine okaye Klammer geschlossen haben um das komplette Thema Sucht, deswegen heute jetzt einmal meine Story ähm, ich werde mich am Ende des Ganzen nochmal einmal ganz kurz melden ähm, bedanke mich aber jetzt schon mal für deine Zeit und ich sage einfach mal äh, jetzt äh, nicht Film ab, sondern es kommt aus einem Video, das ja deswegen klingt der Ton auch ein klein bisschen anders äh, und wenn ich zwischendurch von, äh, naja, du wirst es ja hören, äh, wenn ich zwischendurch von was anderem spreche oder was vielleicht nicht ganz ähm, erklärbar ist, so rein über Audio, dann habe ich zum Beispiel bei einem bei Wort äh, so, so Gänsefüßchen gezeigt oder ich halte das Buch in die Kamera oder so, das liegt dann daran, aber ich sage jetzt erstmal Audio slash Film ab. Und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst oder nicht. Selbst wenn nicht, ist nicht schlimm. Ähm, und wenn du es kennst, auch nicht schlimm, weil ähm, ich habe das auch schon mal in einem YouTube-Video gemacht, aber ich würde das gerne jetzt nochmal ausführlicher machen, was so die Geschichte war. Und mir geht es darum, dass erstens würde ich dich gerne dazu animieren, deine eigene Geschichte auch mal so durchzugehen. Tatsächlich mal richtig durchzugehen. Ähm, zu einer Art Technik, wie man das machen kann, kommen wir später im Verlauf noch zu. Aber ähm, ich möchte jetzt erstmal also aufzeigen, dass es halt super wichtig ist, nach hinten zu blicken, weil, das ist vorhin ja schon erwähnt, ein Teil der ganzen Aufgabe, dass man sich anguckt, was halt wirklich war. Und dafür war es zum Beispiel für mich erschreckend, rauszufinden, wann hat das denn überhaupt angefangen? Was denke ich denn über den Alkohol? Warum denke ich über den Alkohol? Wo kommt das Ganze her? Und wieso hat sich das verdammt so in mein Leben geschlichen, dass es halt so unfassbar in dem Unterbewusstsein drin ist? Ähm, und wie gesagt, solltest du die Geschichte schon auf andere Weise oder auf andere Art und Weise kennen, ist das nicht schlimm, weil ich habe das jetzt tatsächlich gefühlt Ewigkeiten nicht gemacht. Äh, und es wird dann jetzt auch für mich, glaube ich, nochmal eine andere Art und Weise, das zu betrachten, weil inzwischen ja auch nochmal deutlich mehr Erfahrung dazu gekommen ist. Also, mein allererster Berührungspunkt mit Alkohol soll gewesen sein. Ich war dabei, aber ich weiß das nicht mehr auswendig, da bin ich zu jung für. Ähm, <lacht> Mir wurde mit fünf ähm, das erste Mal so ein, also ein Bier hingestellt, nicht damit ich es trinken sollte, sondern es stand halt so da und dann wollte ich als Kind, wie man das halt so macht, schon mal irgendwie zu einem Glas greifen und dann hat er gesagt, nö, nimm mal ruhig. So, das ist die allererste ähm, Erinnerung, die ich dran habe oder die alles allererste, was ich von dem ich weiß, was mir erzählt wurde, was wohl so war. Ähm, dann war lange Zeit damit nichts. So, ich habe kein Sekt hier, kein Weinchen da, irgendwie das oder kein, kein Bierchen da, war alles irgendwie so weg. Ähm, das allererste Mal, dass ich ähm, ansatzweise beschickert war, das war mit 16,5 an einem Silvester. Und da gab es dann, gab's dann äh, Sekt und Co., wie man das so macht. Und wir saßen halt so, keine Ahnung, 5, 6 Mann auf so einem Zimmer rum, haben darauf gewartet, dass das äh, Mitternacht wird und dann jo, ne, so ein bisschen stumpf reinfeiern. Ich weiß aber noch, dass ich damals so nach dem zweiten, dritten Glas Sekt irgendwann dachte, boah, das dreht sich ja alles voll wie cool. So, das weiß ich noch, das ist noch ziemlich präsent. Ich, ähm, und das wäre jetzt der schöne Teil des Ganzen. Der nicht so schöne Teil war, dass wir dann irgendwie abends weitergemacht haben, von da aus zu Fuß zu einer anderen ja, Location, zu einer anderen Wohnung gegangen sind, von einer, die an Silvester jetzt nicht bei uns feiern konnte, aber eine Freundin war. Also wir dann dahin. Da gab es dann Bier, was mir bis dato, was ich noch nie getrunken hatte, was mir auch eigentlich bis dato also, mir auch da nicht geschmeckt hat. Aber habe das dann an dem Abend da mitgetrunken. Es endete im Endeffekt nachher darin, dass wir uns irgendwann auf dieser Hauptstraße nachts noch gelegt haben, weil wir dachten, das wäre eine voll gute Idee. Ähm, also war nichts los, ne? Aber äh, ja, und damit hört dann auch so die Erinnerung quasi auf und ich weiß auch nichts mehr vom, vom nächsten Tag und so. Das weiß ich nicht mehr. Mir war, war das das erste Mal, dass ich tatsächlich getrunken habe. Da bin ich aber halt irgendwie auf den Geschmack gekommen. Das nächste, was ich kenne und noch weiß, ist. Ähm, aus äh, Bandzeiten. Ich habe viel Musik gemacht damals und damals haben wir da gesessen und haben ähm, versucht, damals auch auf MCs, das, was wir aufgenommen hatten, ähm, naja, zu designen, sage ich mal. Es gab halt einen einzigen in unserem Bekanntenkreis, der einen Drucker hatte und der ein Programm hatte, mit dem man das designen konnte. Also sind wir dahin, haben uns, glaube ich, eine Pizza oder einen Döner oder sowas mitgenommen und haben, was damals übrigens noch ziemlich äh, exotisch war, und haben dann aber auch Bier mitgenommen. Und es war schon lauwarm, das war nicht schmackhaft und ich habe es nur getrunken und dachte so, boah, Okay, aber jetzt trinken ja alle hier, dann muss ich das auch. So ähm, Und das ist eigentlich tatsächlich das erste Mal, dass ich bewusst Bier getrunken habe. Also bewusst aus einer Flasche getrunken habe. Das andere da auf dieser Fete, das war halt so hinten drauf, da hatte ich aber schon was anderes getrunken. Ähm, wo ich aber wusste, das schmeckt mir halt eigentlich überhaupt nicht. Habe ich aber dann trotzdem weitergetan. Ähm, und irgendwie verschwimmt es dann so ein bisschen, wie es wirklich angefangen hat. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt... Ähm, das Bier dann gefühlt irgendwie dazugehört. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, weil ich mit ja so in den Drehen, ne, mit 17, 18, ich habe halt gemerkt, dass ich an Hyperhydrose gelitten habe. Schrägstrich, leide. Das heißt, ich habe unfassbar viel, also wirklich unfassbar viel unter den Armen geschwitzt. Das heißt, so einen an normalen Tag gehen halt fünf, sechs Shirts durch oder so. Und das hat halt unfassbar genervt, gerade wenn du halt in der Sturm und Drangphase bist. Ne? Und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich so drei, vier Bier getrunken habe, dann hört das auf. Und dann konnte ich mich ganz frei bewegen. Vorher bin ich die ganze Zeit halt so rumgelaufen und so. Und später konnte ich mich halt wirklich frei bewegen. Und es hat sich saugut angefühlt. Und das ist mir aber auch später erst beim Aufschreiben der Geschichte klar geworden. Das war so der erste richtig heftige, positive Anker und Trigger für den Alkohol. Weil ich wusste, ich habe da ein Problem. Und guck mal, der, der gibt mir eine Lösung. Wusste ich damals nicht besser, war aber so hieß aber, das war eine ziemlich aktive Zeit. Also wir haben uns mit vielen Leuten regelmäßig getroffen, aktive Klicke, vielleicht sogar noch eine zweite Klicke dazu. Also es waren viele, viele Leute, mit denen wir uns regelmäßig getroffen haben. Ähm, und wir sind glücklicherweise glücklicherweise dann ähm, immer irgendwie zusammen unterwegs gewesen. Es ging aber fast immer ums Trinken dabei. Also sind dann irgendwie dienstags immer so zum, zum Daten gefahren. Da war dann Happy Hour. Donnerstags immer so eine Happy Hour, wo es Cocktails gab. Freitags immer mit dieser anderen zweiten großen Clique noch dazu. Immer in der gleichen Kneipe, die wir dann quasi für uns hatten. Sonst war da keiner. Samstags haben wir uns irgendwas überlegt, was wir machen können. Äh, Montags und Mittwochs kamen noch Proben dazu. Da habe ich dann eh getrunken. Das heißt, ich war immer ich unter Leuten war, habe ich immer getrunken, weil ich wusste ja, ich will ja nicht schwitzen. Und wann immer ich unter Leuten war, habe ich geschwitzt. Also musste ich, wenn immer ich unter Leuten war, trinken. Also habe ich dann so schleichend angefangen, täglich zu trinken. Und das hat sich einfach wirklich so etabliert. Am Anfang wusste, weiß ich jetzt noch, ich habe damals so, wenn ich am Abend zwei Bier getrunken habe oder mal drei, wusste ich schon, boah, jetzt ist aber viel. Mein Vater hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so vier Bier, drei, vier Bier am Abend getrunken. Ich habe gedacht, das schaffe ich überhaupt nicht. Da habe ich so nach und nach mal angefangen, nachdem ich dann auch irgendwann so ins Arbeiten kam und so, ähm, dann abends nach der Arbeit dann so Getränke mitzunehmen ähm, oder noch was zu essen mitzunehmen und dann dabei abends Feierabend einzuleiten, keine Ahnung, einen Döner, eine Pizza, keine Ahnung, was mitzunehmen, indisch habe ich gerne gegessen, das auf den Tisch zu stellen und dann drei, vier Bier in Kalt von diesem Laden jeweils mitzunehmen. Ähm, und habe dann oft DVDs geguckt und so ein Zeugs, habe mich dann also halt emotional in irgendwas reingelassen, mir was angeguckt, meine Sinne äh, positiv beschallt und dann merkte ich halt, dass ich irgendwann von zwei Bier auf drei kam und dann ging auch irgendwann vier. So. Ähm, was ich jetzt in der Aufzählung noch vergessen habe, ist, dass ich, ähm, dass mir auch später beim Aufschreiben erst ein Teil bewusst geworden und viel, viel später mit, bei der ganzen Beschäftigung mit dem Thema weiterhin ähm, klar geworden, dass ich mit 17 auch das erste Mal ähm, versteckt getrunken habe. Also ich habe das, die Menge, die ich getrunken habe, versteckt. Das war, der, ich glaube, der 50. von meinem Vater. Und da hatten wir damals den Deal, da gab es Höfels. Also es gab normales Bier, aber es gab auch Höfels. Und dass wir dann, weil alle von Höfels schwärmten, habe ich gesagt, das will ich auch probieren. Und er hat dann gesagt, ja komm, dann teilen wir uns eins. Und das war das offiziell erste Bier, was wir zusammen geteilt haben, so vater sohn -mäßig. Und für jemanden, der bis dato offiziell ja nichts getrunken hat, ging das sehr schnell runter. Und sehr schnell weg. Und ich habe dann, ähm, naja, also die, wir haben dann das, das Bier zusammen getrunken. Und ich habe an dem Abend, weil das so eine Feierei war, habe ich dann da so ein bisschen gekellnert. Äh, und habe, weil es auch Feiglinge gab, äh, in, in Summe, das ist mir dann wie gesagt in der zweiten Instanz später aufgefallen, habe ich 17 Feiglinge getrunken, die ich dann alle fein säuberlich draußen auf diesem Sportplatz, das war so ein Vereinsheim, auf diesem Sportplatz verteilt habe. Die leeren Dinger, weil sollte ja keiner mitkriegen, dass ich so viel trinke. Es wäre unfassbar aufgefallen, wenn ich offiziell das erste halbe Bier trinke mit meinem Vater und danach äh, kann ich so viel wegstecken und keiner merkt so. Ich weiß nicht mehr, wie ich dann damals war. Ich weiß nur, dass ich ähm, das erste Mal da Versteck getrunken habe. Mir muss damals ja schon bewusst gewesen sein, dass ich einfach ähm, schon wusste, dass der Konsum nicht normal ist. Habe ich aber verdrängt. Das ist aber einer der Gründe, warum ich das überhaupt alles erzähle, weil wenn du vielleicht deine Geschichte durchgehst, wirst du auch Dinge finden, die du naja, entweder verdrängt hast oder die du vielleicht so noch nicht gesehen hast oder damals nicht als Warnzeichen gesehen hast oder so. Mir hat das zum Beispiel unfassbar geholfen, später rauszufinden, dass mein Trigger ähm, halt wirklich das, dieses ganze Schwitzen und sowas war. Und dass mich das mehr oder weniger reingeritten hat und ich dann verstanden habe, wie der Alkohol funktioniert, dass wenn er sich einmal positiv positioniert hat bei mir im Kopf, dass dann halt erstmal Sense ist, dass man dann aktiv dagegen angehen muss. Um die Klammer nach hinten schon mal zu öffnen, ich habe ganz, ganz viel später, also als ich aufgehört habe, erst verstanden, ähm, ich habe bis dato immer weiter geschwitzt, wirklich en masse, äh, und ich konnte auch nachher gar nicht mehr so viel trinken, dass das aufgehört hätte. Ich habe mir immer noch geglaubt, das klappt, es hat auch in seltenen Fällen mal funktioniert, aber fast nie immer. Ich habe erst aufgehört zu schwitzen, als ich erstens herausgefunden äh, habe, es gibt so ein, so ein, so ein Deo, ein spezielles Deo, was, was dabei hilft. Ähm, und das ist ähm, zweierlei. Ich muss das fairerweise sagen, zweierlei. Ich habe herausgefunden, ähm, dass je, je mehr ich in mir ruhe, umso weniger schwitzig. Umso weniger Stress ich mir mache, umso weniger ich mich verstecken muss, was ich mit Alkohol natürlich getan habe, umso weniger schwitzig. Ähm, und es gibt äh, Shirts, die man einfach unter Hemden, unter T-Shirts, unter Pullover ziehen kann und so, die dafür sorgen, dass man halt nie nach... Man schwitzt vielleicht weiter, aber es treten nie nach außen Schweißflecken auf. Also das heißt, man kann in der eigenen Außenwahrnehmung dieses Thema komplett ad acta legen. Und das heißt, der Fokus geht davon weg. Und sobald der Fokus davon weggeht, dass man nicht darauf wartet, ich schwitze, ich schwitze, hört man auch auf. Also hört man mehr auf. Äh, dazu kommt natürlich dann, dass ich dann, nachdem ich aufgehört habe, eine viel gesündere Ernährung an den Tag gelegt habe. Und dass das einfach auch dafür ge dazu geführt hat, dass ich halt per se weniger geschwitzt habe. Das heißt, ich habe Jahre also eigentlich Jahrzehnte, ähm, getrunken, damit ich weniger schwitze und habe erst dann aufgehört, richtig zu schwitzen, als ich aufgehört habe zu trinken. Das ist auch sehr dämlich in sich. Aber gut. Ähm, kommen wir ein bisschen der Reihe nach weiter. Also es hat sich halt irgendwann so eingerufen, dass wir diesen Wochenrhythmus hatten, den ich gerade schon erwähnt habe. Ähm, und das hieß im Prinzip, dass ich ja eigentlich dann sechs Tage die Woche quasi unter Menschen war. In der Regel nur der Sonntag nicht. Und an diesem Sonntag habe ich dann meistens äh, dann doch aber auch abends einfach weiter getrunken. Und dann habe ich schon mal Serien geguckt. Dann habe ich, ähm, naja, ich weiß noch, ich habe damals Buffy geguckt. Und dann war ich damals dann im vollen Kopf. Und damals gab es so ein Bier von Diebels oder so Platon 13. hatte so eine ho hohe Stammwürze. Das hieß, es knallte ein bisschen mehr. Also habe ich mir dann davon diverse Dosen gekauft, habe die kalt gestellt, habe die dann bei mir getrunken, während eigentlich keiner wusste, während ich Fernsehen geguckt habe. Habe mich dann emotional total in, in, in Buffy da verknallt und so. Ähm, habe aber auch, wusste ich auch lange Zeit nicht, Damals schon ein Lied geschrieben, also ein Liedtext, nie ein Lied rausgemacht, weil ich das nie geschafft habe zu spielen, weil ich da einfach nicht gut genug für war. Damals war noch nichts mit Zempeln und so. Ähm, aber das hieß, ist der Betrug heute genug? Und das, das ging schon darum, dass ich ja damals schon so viel getrunken habe, dass ich immer wieder irgendwie was, mir was glaube. Und der Titel sagt ja schon, ist dieser Betrug. Also ich wusste schon, dass wenn ich was trinke, dass ich mich damit selber betrüge. Ähm, und das muss mit 20, 21 gewesen sein oder so. Das war mir schon bewusst. Habe ich aber natürlich nie was dran gemacht, weil das will der Alkohol natürlich nicht. Ähm, ich habe ähm, danach dann so stichwortartige Dinge im Kopf, auch Dinge, die ich dann ähm, äh, im Buch aufgeschrieben habe. Also so ein paar Stationen, die mir aufgefallen sind. Wir haben zum Beispiel damals bei einer, ähm, nennt sich das denn, Drogenaufklärungsstunde so in der Schule... Ähm, Drogenberatungen und so, äh, haben wir uns dann noch, weil wir uns total cool fühlten, sind wir dann dahin gegangen als Klasse und dann gab es so eine Mittagspause und in der Mittagspause sind wir dann zu unserer Stammkneipe gegangen und haben dann da irgendwie Weinbrand-Cola oder sowas getrunken, ähm, noch ein Bierchen irgendwo nebenher geholt, ein warmes, haben uns dann 20 Minuten später wieder dahingesetzt und fühlten uns wie die Kings. Ähm, also ich dachte halt, dass Alkohol unfassbar cool ist, ne? so grundsätzlich. Ich weiß aber zum Beispiel nicht mehr, wie der Tag danach verlief, weil ja, es war ja dann frühmorgens Druckbetankung, wie der Abend nachmittag lief, weiß ich doch zum Beispiel nicht mehr. Ich weiß auch noch, dass ich an meinem 18. hatte ich ein Konzert. Also von Freitag auf Samstag. Ich wurde von Freitag auf Samstag 18. Und Freitagsabends war das Konzert. Und ich weiß nur noch, dass es wir kriegten da nichts für. Haben wir vor relativ vielen Leuten gespielt. Haben auch überziehen dürfen, weil die Leute uns ganz cool fanden, obwohl wir der Opener an dem Abend waren. Und es hieß aber, wir können essen und trinken so viel wir wollen. Und das ging halt auch so, Bändchen oder was das da war. Das heißt, dann waren halt auch ein paar mir befreundete Menschen dabei, die mit mir in meinen 18. reinfeiern feiern wollten, die das Konzert geguckt haben, danach mit mir gefeiert haben und dann haben wir so von 21 Uhr bis 12 halt überbrücken müssen. Und ich konnte ja die ganze Zeit Getränke holen und so. Und dann haben wir dann halt so weit getrieben, dass ein damals, oder immer noch eigentlich, ganz guter Freund, aber der Kontakt ist nicht mehr so so ähm, präsent wie damals, der wollte nicht, warum auch immer, aus damalsiger Sicht hat es Sinn gemacht, heutzutage nicht mehr, der wollte nicht, dass er jemals von mir hört, dass er von Bier nicht mehr könnte. Das heißt, ich habe dann Bier besorgt, Bier besorgt, Bier besorgt und Schnäpse besorgt und Bier und so weiter, äh, bis er zweimal sich übergeben hat und trotzdem weitergemacht hat, weil er wollte ja nicht, dass ich von ihm höre, dass er nicht von Bier nicht mehr kann. Endete darin, dass ich irgendwann um 12 wurde ich auf die Bühne gerufen, ähm, vor, ich weiß nicht, 1200 Leuten oder so dass ich ja Geburtstag hätte und dann haben die mir ein Ständchen gesungen und ich habe dann nicht mehr geradeaus reden können, habe dann nur noch ins Mikro irgendwas gesagt, ja danke für eure Offenheit, ihr kennt mich ja gar nicht und so. Bin dann wieder weg, dann haben wir draußen noch weitergemacht und aufgewacht bin ich um kurz nach vier oder so mit Kotze auf der Brille, äh, direkt von einem Taxi aufgewacht, habe ich ins Taxi gesetzt, bin nach Hause gefahren, am nächsten Tag kam dann, weil es Samstag war und ich 18 war, kam die Family. Ich war halb tot und dann irgendwann nachmittags kam ein Anruf, ja, äh, Gut, dass sie mich erreichen würden, weil äh, mein komplettes Equipment, also Schlagzeug und so, alles so im, im Wert von damals 2.000, 3.000 Mark, war noch da. Habe ich dann einfach mal vergessen. So. Ähm, das heißt, auch da als Prinzip, ich könnte jetzt natürlich sagen, ey, ich habe voll geil in meinen 18. gefeiert, da haben mir 1200 Leute ein Ständchen gesungen und das war voll geil und ich war auf der Bühne und keine Ahnung was und ey, ich Musiker und so. Da habe ich völlig vergessen, wie kacke das danach alles war und wie kacke das ringsrum lief. Würde ich völlig, hätte ich völlig verdrängt so. Um dann ein bisschen weiter zu springen, ich habe dann naja, später halt äh, wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen. Ich habe früher viel Fußball gespielt, dann mehr Musik gemacht, da halt auch wie gesagt ständig getrunken. Da hat es auch angefangen, dass ich, muss ich vielleicht noch dazu sagen, da hat es angefangen, dass ich ähm, so die Uhrzeiten verschoben habe. Normalerweise waren die Proben ab 17 Uhr, da haben wir so um, um 17 Uhr rum angefangen zu trinken oder Punkt 17 Uhr, haben aber auch samstags geprobt und da fingen wir um 2 Uhr an. Das heißt, da war es auf einmal normal und cool, um 2 Uhr mit Bier anzufangen. Ähm, und das hat sich dann nach und nach auch ein bisschen so für mich generell rückwirkend als das dargestellt, warum ich immer weiter im Tag vorangeschritten kam und das okay wurde, früh zu trinken. Ähm, jetzt gibt es ja so mehrere Dinge, die mir halt einfach noch einfallen. Aber ein so ein Ding, was für mich auch ein Knackpunkt war, da ich dann, nachdem ich Musik dann ziemlich intensiv gemacht habe, habe ich irgendwann wieder ein bisschen mehr Bock auf Sport bekommen. Tennis angefangen und beim Tennis habe ich dann irgendwann später gemerkt, ähm, da haben wir anfangs ein relativ... Stetiges Doppel, also immer so gegen die gleichen oder mit den gleichen gespielt und die waren halt echt, echt noch super schwierig am Anfang zu schlagen. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich ein Bier getrunken habe vorher, dann habe ich eine ruhigere Hand. Exakt der gleiche Träger wie am Anfang mit dem Schwitzen, ähm, dass ich gemerkt habe, oh, ich, hab ich kriege eine Wirkung, also trinke ich da was von. Und dann hat es angefangen, dass ich tatsächlich. Ich habe nicht so weit weg von dieser Tennisanlage, wo wir gespielt haben, gewohnt. Habe maximal meistens bis 5 Uhr gearbeitet. Und um 5 Uhr sollte aber auch das mit dem Tennis losgehen. Also habe ich mich meistens so um 10 Uhr aus dem Staub gemacht. Hatte genau 10 Minuten Fahrtweg. Und habe mir genau für diese 10 Minuten aber ein Bier geholt, was ich unterwegs getrunken habe. Also habe ich das im Auto angefangen zu trinken. Erste Hürde auch schon wieder fupp, weg. ne? Und ich wusste ja, ich habe ja ein Ziel. Vor Ort natürlich weiter getrunken und so weiter. Aber das ist ein, auch für mich so ein Game Changer gewesen. Später bin ich beruflich dann ganz viel in Köln unterwegs gewesen. Und da fing das dann auch an, also neben anderen Dingen, die äh, auffällig waren, fing es dann an, dass ich dann auf dem Rückweg angefangen habe, mir immer an diesem Kiosk auf der Ecke erst ein Bier und später zwei Dosen Bier zu holen. Und ich habe jeden Tag, wenn ich da zurückkam, fünf Tage die Woche, zwei Dosen auf der Rückfahrt getrunken und dann die Dosen, warum auch immer. Es war damals ein TT mit einer Rücksitzbank. Ähm, habe den immer so hinter den Beifahrersitz gelegt und dachte, das sieht keiner. Also ist mir heute absolut unerklärlich. bin damals dann ähm, anfänglich in der Zeit zu meiner dann zukünftigen Ex-Frau äh, gefahren. Das war so in unseren Anfängen. Noch bei ihr in der Wohnung und ich muss eigentlich jedes Mal auch nach Bier gerochen haben. Aber sie hat nichts, nichts nie gesagt. Nie. Wir haben dann meistens auch angefangen, irgendwie Wein zum Essen zu trinken oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, so hat das dann angefangen, dass ich im Auto angefangen habe zu trinken. Uh, slash ein paar Jahre später, ähm, anderer Jobwechsel, noch weitere Anfahrt. Ähm, da habe ich dann irgendwann tatsächlich die verhängnisvolle Entdeckung gemacht, dass es an der Tankstelle Wodka mit Energydrink gab. Ähm, das waren so die Anfänge, als die gemischt wurden. Also die gab unglaublich teuer, ich glaube irgendwie sowas um die 3,50 Euro, 4,50 Euro pro Dose oder so. Ähm, und habe dann gemerkt, erstens schmeckt mir und zweitens habe ich damals gedacht, Wodka riecht man ja nicht. So. vielleicht vorausge noch vorausgesetzt ich habe dann zwischendurch auch, nachdem auch Trennung und sowas dann, dann oder ein paar Mal Trennung durch waren, habe ich ähm, auch wieder viel im Homeoffice arbeiten können, habe da dann, wie gerade schon erwähnt wo ich samstags beim, beim Proben um 14 Uhr angefangen habe zu trinken habe ich dann so im Homeoffice angefangen auch früher zu trinken, da war also für mich so klar 15 Uhr rum oder so, kannst du anfangen musst du ja heute irgendwo mehr hin ähm, ab 17 Uhr habe ich mich meistens auf so, so äh, damals war das GTA Online gefreut, dass eine neue Folge rauskam von Gronk und Co. Ähm, wollte die um 17 Uhr gucken und dann wollte ich um 17 Uhr einen Feierabend einleiten. Also habe ich schon mal um 15 Uhr angefangen und das ging dann auch teilweise schon mal um 14 Uhr und irgendwann habe ich ja schon mal um 11 Uhr angefangen. Es war völlig unterschiedlich. Und ähm, da ist auf jeden Fall nach und nach die Zeit nach vorne gerückt ähm, und deswegen war es auch irgendwann nachher nicht mehr so der große Sprung, dass ich es beim Tennis auch gemacht habe. Habe dann beim Tennis, ähm, tatsächlich wenn, wenn morgens um 10 Uhr ein Spiel ist, dann habe ich halt morgens um 10 Uhr mir einen Schweineschnaps, wie wir es genannt haben, und ein dunkles Weizen getrunken. Ähm, und dann fing das Trinken halt daran. da an. Da habe ich aber auch meistens schon auf der Fahrt dahin was getrunken. Und das ging ungefähr zeitlich sich aus mit äh, dieser Entdeckung bei der Tankstelle. Ähm, und bei dieser Tankstelle habe ich dann, naja, also es war eine, die immer auf dem Weg lag. Habe mir dann morgens zwei Dosen geholt, bin hingefahren und gemerkt, boah, kommst ja voll in Stimmung hier auf der Fahrt. Habe dann vor Ort gemerkt, boah, ist aber irgendwann so richtig der Durchhänger. Um mir dann auf dem Rückweg da wieder zwei Dosen zu holen, wieder in Stimmung zu kommen die leeren Dosen zu Hause bei der Tankstelle wieder abzugeben, mir zwei mitzunehmen. Für den Rest äh, fahre ich noch, um das ganze Feierabendding noch ein bisschen rauszuzögern, um noch nicht nach Hause zu müssen. Ähm, ja, und dann habe ich halt wirklich richtig angefangen, das Zeug zu trinken. Aber auch gemerkt, es geht unfassbar ins Geld. Und das war der Punkt, an dem ich das allererste Mal, und das muss ich jetzt verhängnisvoll sagen, deswegen stehen die da alle im Hintergrund, ähm, angefangen habe, mir das allererste Mal eine Wodkaflasche für zu Hause zu kaufen. Und das war tatsächlich so der Anfang vom Ende. Es war deshalb so ein Gamechanger, Changer, weil ähm, ab da, würde ich sagen, ging es halt rapide bergab. Vorher ist äh, ein typisches Muster, was ich inzwischen bei vielen Menschen sehen durfte, was du vielleicht auch von dir kennst, dass du, wenn du zum Beispiel mit Bier angefangen hast oder vielleicht ist es bei dir Wein oder so, obwohl Wein ja schon noch mehr Umdrehung hat als Bier, ähm, dann ist es meist so, dass man, um jetzt mal bei dem Bierbeispiel zu bleiben, dass man halt irgendwann mehr braucht, um auf diesen Pegel zu kommen. Wie gerade auch schon gesagt, ich habe am Anfang zwei Bier am Abend gebraucht, nachher drei, dann vier, äh, später halt auch sieben oder acht, plus eine Flasche Wodka, plus äh, kleine Feiglinge oder hier so Klopfer oder was auch immer da war. Ähm, auf jeden Fall, man braucht irgendwann mehr, weil du bist nur noch aufgedunsen, du bist komplett voll mit Flüssigkeit, ähm, aber du kriegst diese Wirkung nicht mehr. Ähm, und dann ist normal, dass man irgendwann dazu kommt, dass man zum Beispiel dann in meinem Fall mal Sekt probiert oder Wein probiert, weil es mehr Umdrehung hat. Oder Bier kombiniert mit Schnaps, was bei mir am Anfang Bier mit Geneva war. Und dann habe ich halt diese Lösung gefunden, dass der Wodka, von dem ich ja dachte, ey, pass auf, warte mal. Bier, wenn ich das tagsüber trinke, das riecht man. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht im Auto machen, das kann ich nicht auf der Arbeit machen. Aber irgendwie ohne geht auch nicht. Nicht, dass ich damals hinterfragt hätte, dass ich ein Problem hätte. Nö, sondern ich habe nach Lösungen gesucht. Und das hieß, äh, ich bin an dieser Tank gefündig geworden. Ähm... Und natürlich kann man den, das Ganze mit dem, mit dem Wodka auch riechen, ähm, aber es wurde mir auf Dauer einfach zu teuer. Und dann habe ich überlegt, das kannst du dir auch zu Hause alleine mischen. Und seitdem hatte ich immer Wodka zu Hause, immer, und habe das als neues All, Heilmittel angesehen, weil ich, ich dachte, man riecht das nicht, dann kann ich ja das trinken. Dann fühlte ich mich wieder freier, fühlte mich besser und ich musste nicht mehr diese Mengen trinken, weil Bier fiel dann jetzt quasi weg und ich habe ja dann nur noch das getrunken. Wie man sieht, wie gesagt, ich habe das sehr tüchtig getrieben dann danach ähm, und bin auch dabei geblieben, habe das mal mit Mezzo-Mix gemischt, habe das mit Iso-Getränken gemixt und so weiter. Ähm, habe immer, wenn es ging, halt auch Bier noch zwischendurch dazu getrunken, ähm, weil irgendwann war ich den Geschmack von Iso und sowas auch leid. Und äh, ja, es ist einfach mir unverständlich, welche Mengen ich da so in Summe reingehauen habe. Auf jeden Fall ähm, ging das so weit, dass ich... Ähm, naja, dann mehr oder weniger öfter aufgefallen bin, glaube ich, ähm, dass ich aber auch einfach keine Leistung mehr so richtig gebracht habe. Dann habe ich den ersten Job so ein bisschen halb an den Nagel gehangen, halb an den Nagel hängen müssen, habe mir dann was anderes gesucht, was anderes geschaffen. Das hat mich selber aber mit ziemlich viel Druck aufgeladen, sodass ich ähm, erst am Anfang total freigedreht habe und dann halt von morgens bis abends getrunken habe, tatsächlich. Ähm, und dann, also aus, aus Bock, dachte ich damals. Äh, und dann schon gar nicht mehr gemerkt, ne, wie man selber auseinandergeht, wie man sich immer fahriger verhält, wie man sich gar nicht mehr auf sich achtet und so. Ähm, und habe dann, naja, den, die, den Absprung verpasst hin zu, ich schaffe gar nicht mehr viel. Ich feiere meinen ganzen Tag, weil ich betrunken bin, aber ich schaffe gar nicht mehr viel. Äh, und dann ist das in Druck umgewandelt. Und dann habe ich umso mehr getrunken, um diese ganze Realität zu verblenden. Und da fing es dann tatsächlich an, dass ich alles Problematische ausgeblendet habe, dass ich äh, mich komplett zurückgezogen habe. Ich habe ehrlicherweise schon so ein paar Jahre davor mich das erste Mal, ist mir auch später erst bewusst geworden, ähm, aktiv für den Alkohol und gegen meine Partnerin damals entschieden. Also wenn, wenn es hieß, ey, du ziehst dich nur noch zurück oder so oder ey, du hast heute ein bisschen viel getrunken, dann habe ich nicht, nicht gesagt, jo, stimmt, sorry, sondern gesagt, so was stimmt überhaupt nicht, ich muss ja halt einfach viel tun. So, also ich habe mich dann... Also ich, als jemand, der dann getrunken hat, war immer sauer, dass, meine, dass mein Versteckspiel aufgeflogen ist. Also war ich sauer auf den, der es mitbekommen hat. Also habe ich mich umso mehr zurückgezogen. Auch das ist ein Muster, was es tatsächlich gibt, was einhergeht mit dem, ich muss immer mehr trinken, mehr trinken, dann irgendwann wandeln, anderes Zeug trinken, nochmal wandeln, nochmal was anderes oben drauf trinken, andere Kombinationen trinken und sich nach und nach mehr zurückziehen, damit man mit sich selber trinken kann, damit man nicht die ganze Zeit aktiv sich verstecken muss, während man immer ein Getränk in der Hand hat. Oder so, weil irgendwann wird der Pegel ja mehr, 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 mehr. Und dann reicht es nicht einfach zwischendurch was zu trinken und dann normal am Leben teilzunehmen, sondern dann muss man ja schon seine Zeit und seine Ruhe haben, dass man sich mit Getränken hinsetzen kann, zum Beispiel irgendwo. Deswegen, da fängt man an, sich zurückzuziehen. Oder habe ich auch angefangen, mich zurückzuziehen. Kenne ich aber auch aus vielen Fällen, die ich begleiten darf, durfte. Ähm, ja. Und dann ging es halt irgendwie relativ rapide. Also ich habe dann, wie gesagt, meinen Körper nicht mehr groß gemerkt, dass da irgendwie alles nicht mehr stimmte und so. Ich weiß aber noch einschneidend dass ich einmal, ähm, da hatte ich nochmal so eine Woche Sturmfreie quasi und da habe ich neben äh, Wodka auch noch dann relativ viel Bier getrunken. habe mir so eine komplette Palette Bier geholt, also eine Dosen. Und stand dann irgendwann mittags in der Küche, weil da habe ich wirklich schon früh so um elf oder so angefangen. Ähm, da war es noch nicht, dass ich morgens gesittert habe, aber ich habe so um elf oder so, doch gegen elf rum angefangen. Stand in der Küche, wo, das, wo die Dosen standen, habe eine geholt und merkte, irgendwann habe ich im Mund und merkte, dass was vom Backenzahn abgebrochen ist. Tat nicht weh. Der war auch von innen echt nicht mehr schön, war aber ab. Und dann dachte ich, boah, kacke, jetzt geht es aber körperlich irgendwie rapide abwärts. Natürlich nie was dran geändert, habe es auch sofort wieder verdrängt und weiter getrunken, aber das, da wusste ich, okay, das war schon mal kein gutes Zeichen. Später, exakt an meinem JGA, also am Junggesellenabschied, ähm, war ich inzwischen so weit, dass ich mich auf Pegel trinken musste. Und wenn ich nicht auf Pegel kam, war ich total fahrig. So. Ähm, und da habe ich es morgens nicht geschafft. Ich war erstens nervös, weil ich nicht wusste, was an dem Tag passiert. Obwohl ich vorher gesagt hatte, das und das nicht. Und ich hatte eigentlich echt eine gute Truppe von Jungs dabei, die das Ganze gemanagt haben. Ähm, aber ich hatte nicht die Ruhe, ähm, mich in Pegel zu trinken. Und dazu muss man wissen, ich hatte damals schon, schon seit langem, aber immer so ein Stresshusten. Also so lange am Stück reden wie jetzt, wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Null. Ich war damals zwischendurch wirklich neidisch auf Menschen, die einfach frei sprechen konnten eine einzige Lösung, um nicht äh, ständig mich fast übergeben zu müssen von diesem Reizhusten, das fühlt sich immer an, wenn ich nichts dagegen tue, dann muss ich da irgendwann anfangen zu brechen, war halt, ich hatte so einen Geschmack im Mund die ganze Zeit, von diesem Bier und von diesem Pappmaul und so, ähm, dass ich mir immer die ganze Zeit so, ähm, was weiß ich noch, Fisherman's Friends äh, immer in den Mund getan habe, immer so, so Minz-Dinger. Ähm... Und manchmal, wenn der Pegel okay war, dann ging es besser, dann konnte ich freier sprechen. Dann habe ich auch diesen Geschmack im Mund nicht mehr so, so gespürt, aber trotzdem immer diese Minzdinger hinten, hinten, hinten dran gepfeffert. Ähm, in diesem Fall war das so, dass ich ähm, früh morgens hier ja abgeholt wurde am JGA und da hatte ich jetzt gar keine Chance vorher richtig vorzu, vorzubrennen, also mit Wodka irgendwas, irgendwas, was wirkte. Sondern es ging morgens los mit Bier und ich konnte diesen Geschmack von Bier einfach nicht mehr leiden und den kriegte ich halt auch mit, mit dieser Minzbonbons-Sache nicht weg. Dazu habe ich ja gerade schon gesagt, dass einfach Bier nicht mehr reichte. Also hatte ich den ganzen Tag das Problem, dass ich ähm, nicht auf Pegel kam, mich die ganze Zeit an einem Bier festgehalten habe und ich kriegte das einfach nicht runter, weil mir Hund schlecht davon war. Es schmeckte ekelhaft, ich wollte mich nicht übergeben, ich konnte den Tag überhaupt nicht genießen. Ähm, und ich habe es versucht mit Druckbetankung, es klappte nicht. Und dann habe ich irgendwann, waren wir bei so einem Escape Room. Da habe ich dann tatsächlich, äh, musste ich kurz aufs Klo, weil ne, nichts gegessen, aber versucht Bier zu trinken und die ganze Zeit die Bonbons rein, ganze Zeit Bonbons rein, habe ich da gesessen und hatte das erste Mal in meinem Leben Blut im Stuhl und zwar so richtig. Ähm, und das war das zweite Mal, wo ich dachte, oh jetzt ist körperlich aber richtig was im Sack. Ich habe noch durch Zufall ein Foto gefunden von mir ähm, an diesem JGA. Ich sah Abends unfassbar fertig aus. Ich habe mir noch Magentabletten geben lassen und alles. Und ich konnte nichts davon genießen. Es war ein hundsmiserabler Tag. Mir tat alles weh. Ähm Aber ich bin natürlich nicht zum Arzt gegangen oder habe hinterfragt. Nö, am nächsten Tag ging es nochmal weiter. Später, viel später, habe ich dann tatsächlich mal einen Monat lang komplett jeden Tag und nur Blut im Stuhl gehabt. Trotzdem weiter getrunken, weil ich konnte dann auch später diesen Wodka-Geschmack, weil ich musste immer echt ordentliche Mischungen machen später. Mit diesem Iso-Getränk oder was auch immer drin war, nicht mehr leiden. Vor allem... Wenn das Glas noch voll war oder wenn es ganz leer war, wenn nur so ein Schluck drin war, dann kriegte ich schon fast das Übergeben davon. Musste also noch mehr Minzbonbons rein. Also habe ich den Magen doppelt, dreifach angegriffen. Und ja, und da ist dann tatsächlich die, die für mich damals sehr wichtige und neue Erkenntnis aufgetaucht. Also die ich heute verstehe, damals nicht, wie die Logik vom Alkohol funktioniert. Und die ist sehr sinnbefreit. Als Beispiel, ich habe damals gesagt, Kacke. Blutdruck ist im Arsch, mein ähm, äh, Blut ist im Stuhl ohne Ende, ähm, mir schlafen inzwischen die Arme ein, ich hatte Angst vor einem, vor einem Herzinfarkt und so ein Zeugs. Aber ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil ich ja wusste, der wird mir sagen, ich muss aufhören zu trinken. Und deswegen bin ich nicht zum Arzt gegangen. Weil, wenn ich zum Arzt gegangen, hätte, der mir gesagt, ich habe ein Problem. Ich wollte aber nicht wahren, dass ich ein Problem habe, also bin ich nicht zum Arzt gegangen. Ich war mir also bewusst, dass ich ein Problem habe, Gehe aber nicht zum Arzt, damit es nicht offiziell wird. Also habe ich fröhlich weitergemacht. Und diese gleiche Logik ist auch, ich habe das im Mentoring inzwischen gehabt, zu dem Fall kommen wir später noch. Aber ähm, in dem Fall hat er mir gesagt, der trinkt, damit er nicht daran denken muss, dass er ein Trinkproblem hat. Und diese Logik, die erschließt sich nur dir und mir. Die erschließt sich keinem Angehörigen oder keinem, der, der nie selber in der Sucht drin gegangen hat. Für dich selber macht das Sinn. Ich weiß nicht, wie deine Definition davon ist. Du wirst wahrscheinlich eine ähnliche finden. Ähm, meine habe ich dir gerade erklärt. Und heutzutage ist es für mich absolut unverständlich, wie man sich selber so lange in die Tasche lügen konnte. Oder wie ich mir so lange in die Tasche lügen konnte. Ähm, ja, und das hat mich im Endeffekt nachher dahin geführt, dass ich halt alles verdrängt habe. Was, um das jetzt ein bisschen abzukürzen gegen Ende, ähm, so weit geführt hat, dass ich. Ähm, nichts mehr teilnehmen konnte. Ich habe nicht mehr gearbeitet. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich habe mir irgendwelche Hilfsjobs gesucht. Ich musste Unterstützung bei der Miete haben. Ähm, ich habe, wenn es hier geklingelt ist, hat, ne, ich bin nicht mehr an die Tür gegangen, weil ich dachte, irgendwer ist da draußen, der will was von mir und ich kann nicht noch eine schlechte Nachricht äh, verkraften und so. Ähm, und ich habe eigentlich wirklich, ich bin aufgestanden, morgens Erster Griff in den Kühlschrank, habe das erste Glas runtergewürgt. Ich wusste, dass ich mich wahrscheinlich übergeben werde. Habe auch fast nichts mehr gegessen zu der Zeit weil ich ja wusste, das wird unappetitlich sonst. Ähm, habe das gehasst ohne Ende, wenn ich mich übergeben habe. Habe danach aber weitergetrunken, weil ich war ja dann davon schon am Zittern und entkräftet und so. Habe das dann weitergezogen, um dann weiterzudrinken, um dann irgendwann für den Tag in den Pegel zu kommen. Ähm, was natürlich körperlich weiter dafür gesorgt hat, dass mehrere so schlimme Dinge passiert sind. Neben gelben Augen ist am Ende die Leber so groß geworden, dass ich halt, wenn ich darauf gelegen habe, ich habe die unfassbar gemerkt, ich konnte darauf rumdrücken. Ähm, ich hatte Ödeme in den Beinen, und es war alles kurz vor Venenverschluss. Ich habe ständig Blutdruck gehabt. Das Gerät schlägt bis sechs aus. Ich hatte immer die sechs. Ich habe zwischendurch nachts versucht, irgendwann mal ein Testament zu schreiben. weil ich dachte, ey, ich überlebe diese Nacht nicht. Habe trotzdem weiter getrunken. Und habe am Ende mir dann, weil das dann im Sommer war, habe ich mir so Eiskompressen und all so ein Zeugs. Oder so ein Tuch, was ich hatte, mal ins Eisfach gelegt. Von einem Kühlschrank, den ich zum Glück für sehr, sehr günstig bekommen habe. Weil das Geld ja eh, eh nicht da war. Und habe mir dann immer so die, die Zehen mit Eis wiederbelebt, weil... Ja, im Endeffekt konnte ich halt auch nicht mehr mehr pennen. Also ich habe am Tag, nicht pro Stück, nicht am Stück, äh, am Tag keine zweieinhalb Stunden mehr schlafen können. Weil wann immer ich irgendwo lag und mich andersweise irgendwie bewegt habe, merkte ich, dass sofort der Arm eingeschlafen ist, ein Bein ist eingeschlafen. Es war nicht mehr möglich zu liegen. Es war eine ganz, 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 ganz spezielle Möglichkeit, nur überhaupt kurz zu liegen und dann war ich danach wieder wach. Also es ging gar nichts mehr. Entsprechend scheintot sah ich auch aus. Ich fühlte mich auch auch, auch so und dann kam halt zum Glück ein Tag, an dem ich ja einfach Angst bekommen habe, noch mehr Angst als sonst. Und das war das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe ähm, und habe dann das erste Mal, was man natürlich nicht tun sollte, ne, wenn man eine Grippe hat, wenn man, keine Ahnung was hat, sollte man nicht Herrn Dr. Google fragen, was hat man denn? So, und habe dann mal zum Thema Alkohol recherchiert ähm, und das hieß in meinem Fall, ähm, das, was da rauskam, ich habe das so ehrlich beantwortet, wie ich konnte, kam halt raus, so wenn ich so weitermache, habe ich noch so zwei bis fünf Jahre. Ähm... Und alle Alarmzeichen auf rot und so, ne bei jedem Test, bei allem, was ich mal gemacht habe und so weiter. Dann habe ich ähm, an dem Tag, woher ich das habe, weiß ich nicht. Und woher ich die Kohle dafür hatte, keine Ahnung. Aber ich hatte noch ein Audible Guthaben. Und habe mir dann ein Hörbuch zum Thema. Ich habe einfach nur Alkohol eingegeben, kam dann auf L&K, habe dann gesagt, okay, du das halt runter. Ist angefangen zu hören. Derweil habe ich weiter auf, auf YouTube, äh, auf Google gesucht. Kam zum Entschluss, verdammt nochmal. Ich will, dass mein kleiner Sohn noch was von mir hat. Und ich will auch noch von dem was haben. Kacke, du musst aufhören. Und ich hatte aber dann an dem Morgen schon so, ich weiß nicht, meine drei, vier, fünf Gläser dann irgendwann getrunken. Und diese drei, vier, fünf Gläser haben dafür gesorgt, dass ich, ähm, naja, nach dem üblichen Aufsteh, Zittern und erst übergeben, war ich dann relativ entspannt irgendwann. Weil ich so auf meinem Pegel wieder war. Und dann ist aber die Entscheidung durchgerückt, gerückt, du musst aufhören. Und dann bin ich rübergegangen. Habe ähm, diese halbe Flasche Wodka, die noch da war, aus dem Kühlschrank geholt. Bin ins Badezimmer und habe gesagt, also laut gesagt, ey, das war jetzt der letzte Schluck Alkohol, den du je getrunken hast. Habe das weggeschüttet. Habe diese leere Flasche erst auf dem Klodeckel stehen lassen. Habe das kurz sacken lassen und habe dann ähm, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge, aber ich habe dann... Ähm, angefangen weiterhin das Hörbuch zu hören. Das war damals. Ich hatte noch ein, so, ein, so ein nachgemachtes Handy, weil auch da ja kein Geld für. Ähm, das war mit Kopfhöreranschluss. Habe einen Kopfhörer, den ich damals noch hatte, angeschlossen. Habe mir den aufs Ohr gesetzt, das Hörbuch weitergehört. Diese leere Flasche genommen habe, die auf den Küchentisch gestellt und habe dann angefangen, ein bisschen Haushalt zu machen. Das hat natürlich auch alles vernachlässigt habe und habe dann halt angefangen zu rödeln und habe mich aber weiter mit dem Alkohol beschäftigt. Habe aber im Prinzip darauf gewartet, dass die ähm, Entzugserscheinungen kommen. Ähm, die bis dato wie ich gerade schon erwähnt, erstens morgens so waren, dass ich erstens zittern musste, zweitens um die ersten zwei Gläser richtig kämpfen musste. Oder, wie auch vorne im Buch beschrieben, ähm, dass ich, ich war dann, damals wusste ich noch nicht dass sie meine Herzdame wird. Ähm, ich mochte sie irre, das ja, aber konnte ich auch alles, naja, ihr nicht so mitteilen und sie wusste auch nicht, was ich für ein Vogel so bin, aber ich habe irgendwann mal da, da geschlafen. ist nichts passiert, aber ich habe hab bei ihr geschlafen, ähm, habe versteckt getrunken, bis sie, also bis wir geschlafen haben, ähm, und am nächsten Morgen bin ich halt dann so nach 5-6 Stunden aufgewacht und ich wusste gar nicht mehr, was los war. Da fing das schon an mit diesem, dass mir was eingeschlafen ist. Und dann bin ich halt völlig fahrig, völlig überhastet, da weg, auf dem Rückweg will ich mich mehrfach so ohne das, was im Magen war, übergeben und so weiter. Und da habe ich das erste Mal gemerkt: Alter Lachs, hast du Entzugserscheinungen? Und spätestens seit da hatte ich irrsinnig Angst davor, weil ich wusste, wenn dann diese 5-6 Stunden schon. Ohne Alkohol das ausmachen. Wie soll das werden, wenn ich aufhöre zu trinken? Und diese Gedanken hatte ich an dem Tag, als ich aufgehört habe. Mein Glück war, dass ich mich schon auf Pegel getrunken hatte. Das heißt, ich war nicht komplett bei Null, ich konnte aber entspannt runterkommen und ich habe mich die ganze Zeit negativ mit dem Alkohol beschäftigt. Ich habe die ganze Zeit irgendeine Beschäftigung gesucht ähm, und habe insofern Sauglück gehabt. Ich möchte das unbedingt, ich habe das an jeder Stelle schon gesagt, sage ich hier auch nochmal. Ich würde niemandem raten, alleine den Entzug zu machen, ohne medizinisches Personal, ohne Überwachung. Es wusste von mir keiner, es wusste keiner von meinem Problem, es wusste keiner, dass ich hier bin. Ich hätte in ein Koma fallen können, ich hätte umfallen können, ich hätte, es hätte alles passieren können. Es ist zum Glück nichts passiert, aber bitte niemals nachmachen. Niemals so machen, weil das ist tatsächlich sprichwörtlich lebensgefährlich. Ähm ja, und danach weiß ich nur noch, dass ich diesen Tag als unfassbar lang empfunden habe. Ich habe dann irgendwann nochmal kurz pennen können und weiß nicht mehr, ich war damals der Meinung, es wäre ein neuer Tag gewesen, war es aber glaube ich nicht, weil ich habe damals noch mit, mit einer Freundin zum Beispiel geschrieben, per WhatsApp an, an dem Tag, die auch von nichts wusste, aber ähm, es kam mir unfassbar lang vor das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass ich dann die nächsten zwei Nächte, da war hier relativ klar alles draußen, habe ich dann rausgeguckt und ich war mir, war mir sicher, ich hätte da am, am, am Himmel oben, es war auch mein erster Sommer hier in, dem, äh, in der Wohnung, ähm, dass ich da so, so Strukturen am Himmel gesehen hätte und keine Ahnung was. Und ich war so der, der ja, den Geheimnissen der Welt quasi, des Universums war ich gerade sehr auf der Spur. Habe dann später erst gemerkt, verdammte Axt, das waren Halluzinationen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, bin aber echt sehr geschmeidig herausgekommen. Ich hatte keine Entzugserscheinungen. Ich weiß bis heute nicht, warum das so ging. Ich glaube, es hat daran gelegen, dass ich mich erst auf Pegel getrunken hatte und dann entspannt runter- und rausgekommen bin. Und dann hat sich schon sehr viel im Kopf geändert, glücklicherweise, was ich damals nicht wusste. Daraus ist dann aber diese ganze Methode entstanden und ich habe in Kurzform dann angefangen, ähm, naja, alles an positiven Veränderungen direkt wahrzunehmen. Also Ich habe zum Beispiel das erste Mal wieder eingekauft, von irgendeinem Restgeld, was ich da hatte. Keine Ahnung, was das genau war, wie das ging. Vielleicht auch geliehenes Geld, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, ich habe das erste Mal wieder Früchte gekauft. Ich habe ähm, ich, hat, ich hab halt recherchiert, was ich jetzt machen kann, ne? wenn ich nur noch zwei bis fünf Jahre hätte. Dieses, die, die Leber kann ich nicht mehr komplett reparieren, aber ich kann die entlasten ab jetzt. Und entlasten hieß ein paar mehr Milchprodukte, kleinere äh, Mahlzeiten, also fünf kleine statt einer großen zum Beispiel. Ähm, nicht so richtig Zucker und wenn, dann gerne Fruchtzucker und, ähm, ach, verschiedenste Sachen. Ich habe entsprechend eingekauft und habe dann erstmal wieder Bock gekriegt, was zu essen. Das hieß, ich habe andere Energie mal wieder in den Körper reingeballert. Das hieß, ich habe wieder Energie gehabt, das heißt, ich konnte schnell besser schlafen, also noch mehr Energie. Dann habe ich die ganze Zeit gemerkt, ey, das, guck mal, mir geht es ja voll besser, wenn ich aufhöre zu trinken, ähm, und habe das direkt positiv vermünzt. Es war sofort bei mir im Kopf drin. Und dann habe ich wieder angefangen, mir so, so Nebenjobs oder so kleine Jobs zu suchen. Ähm, ich habe sofort in der ersten Woche ein Feedback bekommen, dass ich nicht mehr so aufgedunsen aussehe. Ich habe Gewicht verloren. Ich konnte jeden Tag besser, besser schlafen. Ich war wieder fokussierter. Ich habe angefangen, mich wieder an Dinge zu erinnern und so weiter. Und das Pappmaul ging weg. Der Geschmack kam zurück. Ich konnte wieder Kurzzeitgedächtnis nutzen und so weiter. Da ist sau viel passiert in sehr schneller Zeit. Ich würde jetzt sagen, so über zwei Wochen. Ähm, und das, auch das lief verdammt gut. Ich wusste damals aber noch nicht, dass ich es richtig mache mit dieser Aufwärtsspirale und meinem Fokus auf das Positive legen. Ja, das ist die grobe Kurzgeschichte. Ähm, ein Ding muss ich noch dazu erwähnen, weil ich die Herzdame erwähnt habe. Die hat mir damals gesagt, dass ich gelbe Augen habe. Das war so ein typischer Dennis-Nachmittag damals. Ähm, wir haben... Ähm, boah, ich war, das war samstags morgens, glaube ich. Da war sie auf dem Hundeplatz zugange. Ich bin dann kurz mit dahin. und hat sie mir gesagt, in meinen Augen stimmt irgendwie was nicht. Ähm, was ich bis dato selber noch nie gesehen habe. Habe das dann erst abends oder das mitbekommen. Dann war nachmittags, war, äh, war ein Heimspiel, Tennismäßig. Da habe ich dann auch richtig gepichelt. So mit inklusive Auto stehen lassen und so. Am nächsten Tag wollte ich das Auto abholen. Bin dann mit Bekannten da hochgefahren. War da schon voll Und zwar so voll, ähm, dass ich mich nicht mehr vernünftig angezogen habe. Also ich habe wirklich nur noch irgendwie so... so, so Lurige Sachen angehabt, was eigentlich sehr untypisch für mich ist, war, ähm, bin dann trotzdem da hochgefahren. Ich muss ausgesehen haben wie die letzte Leiche und habe dann aber direkt da oben, weil wieder ein Spiel war, wieder eine Veranstaltung war, in der Sonne weitergetrunken, obwohl ich eigentlich nur das Auto abholen wollte. Ähm und an dem Abend habe ich dann so richtig gemerkt, dass meine Augen wirklich gelb sind. Da wusste ich kacke richtiges Problem und ab da wusste ich aber auch, dass Herzdame das ernst meinte. Die hatte gerade damals frischen Kind äh, und hat sich dann halt einfach völlig zurecht zurückgezogen und hat gesagt, ähm, sie kann sich nicht noch so, so ein Problem ans Bein binden. Sie wusste nicht genau, was mit mir los ist, aber sie wusste, dass einiges nicht stimmt. Ähm, ich habe damals gedacht, was hat die denn einen an der Schüssel? das ist auch eine ganz typische Frau, den sollen wir mal schön auf, auf, aus dem Weg gehen. Exakt das Gleiche, was ich vorhin meinte mit den Mustern. Man zieht sich zurück, zieht den Alkohol vor und würde eine Beziehung wegschieben. Habe ich da auch wieder gemacht. Ähm ja, und dann habe ich mich halt irgendwann hingesetzt, Ende August, und habe diese Entscheidung getroffen, was die beste Entscheidung meines Lebens war. Ähm ja, und dann habe ich irgendwann, da ich das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt gefunden habe, um überhaupt wieder Geld zu verdienen, war, habe ich mir so, so Ghostwriting-Jobs gesucht, wo man so pro, äh, pro Wort so und so viel Cent bekam. Ähm, dann bin ich ins Schreiben gekommen und dann kam ich immer noch, weißt du was, jetzt kannst du deine Geschichte doch auch mal aufschreiben, die erst nur für mich gedacht war. Und daraus ist dann nachher ein Buch entstanden. Und daraus beim Schreiben ist mir aufgefallen, verdammte Angst, da kannst du ja eine Methode rausmachen. Wie bin ich da rausgekommen? Das war so und so. Schreib das mal hin. So ist das Buch entstanden. Deswegen gibt es das Ding jetzt heute. Deswegen, dass der Ein Anfang, warum wir uns hier jetzt überhaupt kennenlernen dürfen. Das ist aber auch der Anfang gewesen. Das habe ich dann, als ich es fertig hatte und die ersten Druckexemplare da waren. Von den letzten 50 Euro, die ich noch hatte. Ähm, ne von den letzten 100 Euro. Da habe ich 50 Stück von, von gedruckt oder sowas in dem Dreh. 120 Euro, irgendwie sowas. und ähm, Habe dann gedacht, okay, die musste jetzt dann irgendwie verkaufen, weil fühlt sich richtig an. Ähm, habe ähm, dann auch eins der Herzdame geschickt. Und dann hat die, das war aber nach Monaten Pause habe wieder zugeschrieben, ich weiß nicht, warum ich sie schicke, aber es fühlt sich so an, als wäre es aus Chronistenpflicht noch fällig. Dann hat sie das aber innerhalb von zwei Tagen durchgelesen, hat gesagt, sie versteht jetzt einiges mehr und seitdem hatten wir wieder täglich Kontakt. Jo, das war jetzt ganz schön viel. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, dass du, wenn du das jetzt hier noch hörst, dass du dran geblieben bist. Ich hoffe, dass da für dich ein bisschen was dabei war, dass du ähm, für dich ein paar, naja, jetzt Gemeinsamkeiten gefunden hast, aber auch die Unterschiede festgestellt hast, dass du vielleicht einfach einen anderen Blick drauf kriegst und dass du vielleicht Mittel und Zwecke gefunden hast, bei dir selber anzufangen. Ähm, ja, das wünsche ich dir. Ich wünsche dir aber generell nur das Allerbeste und ich wünsche dir, dass wir uns auch in der nächsten Woche wieder hören, wenn es dann um die Co-Abhängigkeit geht. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Danke an Roman fürs hier sein dürfen. Und ja, ich sag mal, bis nächste Woche und tschüss.